0: Intermittent jusqu'à Wellington. Vers est sous de congestion depuis Turco. Euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
1: Bon, de... mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, cool, j'ai de la, Il la gym. Il est 9h. CIBL. IBL. 101.
2: 102.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice, et ravie de vous retrouver en ce mercredi 1er novembre. Et aujourd'hui, je reçois la réalisatrice Jeanne Herry pour parler de son dernier film « Je verrai toujours vos visages » à l'affiche du festival montréalais Cinémania. On recevra ensuite Philippe Lamar directeur du média québécois Urbania. Et puis on finira avec notre chroniqueur Christian Nadeau pour parler de la grève à venir du Front commun. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, deux pompiers portent plainte pour racisme et discrimination systémique à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Les deux hommes qui sont noirs, dénonce le fait d'avoir été victime d'insultes racistes de, de la part de leurs collègues depuis des années. Face à cela, leurs supérieurs n'auraient rien fait pour remédier au problème. » La plainte est donc dirigée contre le service de sécurité incendie de Montréal, la ville elle-même et l'association des pompiers de Montréal. Les deux plaignants, qui sont représentés par un organisme antiraciste, demandent l'ouverture d'une enquête sur ces allégations et le versement de 40 000 dollars en dommages et intérêts. Et ensuite, le verdict a été rendu. Longueuil pourra procéder à l'abattage des serres en surpopulation dans le, le parc Michel-Chartrand. C'est la cour d'appel de Montréal qui a rendu la décision après plusieurs années de procédure pour décider de l'avenir des serres de Longueuil. Alors qu'ils étaient une trentaine en 2020, les serres sont maintenant 117 pour une superficie de 2 km. On continue sur CIBL avec l'entrevue de la réalisatrice Jeanne Et je reçois donc la réalisatrice, la réalisatrice française Jeanne Herry de Passage à Montréal pour présenter son dernier film. Je verrai toujours vos visages au festival de films francophones Cinémania. Bonjour Jeanne. Bonjour. Est-ce que votre séjour à Montréal se passe bien
2: Se passe très bien.
0: Votre film aborde donc le thème de la justice restauratrice qui propose à des victimes et à des auteurs d'infractions de dialoguer sous l'encadrement de professionnels. C'est un sujet particulier dont on entend peu parler. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet-là
2: euh, j'en suis venue euh, par le biais d'un podcast que j'ai entendu euh, en France euh, sur France Culture euh, et euh, voilà je cherchais un sujet où j'en sais rien, je savais pas quoi écrire après mon précédent film mm -hmm. et euh, ça m'a tout de suite semblé euh, être un, un terrain de jeu euh, passionnant et recelant beaucoup de cinéma. Mm -hmm.
0: La justice restauratrice a donc été mise en place en France en 2014 mais les premières expériences ont lieu en 1975 au Canada qui est considéré comme l'un des pays pionniers en la matière c'est donc une démarche intéressante, je ne sais pas si c'est dû au hasard mais de venir présenter votre film à Montréal au Canada.
2: Bah, c'est un hasard dans le sens où euh, c'est la troisième fois, j'ai beaucoup de chance et je frime un peu pardon. que mes... c'est mon troisième film, ils ont toujours été sélectionnés à Cinémania c'est la première fois que je peux venir et euh, moi le Québec c'est un pays que j'adore euh, et euh, ça me fait d'autant plus plaisir euh, voilà, pour toutes ces raisons. Et en plus, c'est vrai que la justice restaurative, euh, euh, les pionniers sont, sont ici. Ils m'ont d'ailleurs euh, renseigné pendant ma phase de documentation. Donc euh, je suis, tout est cohérent là, je suis très contente d'être là.
0: Et justement, quel travail de recherche et de documentation vous avez effectué pour réaliser ce film
2: bah, En fait, il a fallu que je comprenne euh, exactement... Euh, les grandes lignes et les petites lignes de cette justice et de tous les protocoles. Donc je me suis beaucoup renseignée auprès de, de ceux qui, qui l'animent et qui l'encadrent en France. Et puis eux, naturellement, au bout d'un moment, m'ont fait, fait ricocher vers, euh, vers des Québécois, vers euh, des gens de la justice restaurative. Euh, et ils ont accepté de me rencontrer par Zoom. Mmh. Tout ça s'est fait euh, grâce à Zoom euh, pendant le confinement. Et, euh, et voilà, beaucoup de recherches, beaucoup d'accumulation de de récits, de témoignages pour comprendre et pour euh, comprendre pourquoi ces dispositifs euh, fonctionnent mm -hmm. en fait. Et puis j'ai suivi des formations aussi. Très bien. Dans ce film
0: choral on suit donc euh, des victimes de cambriolage, de braquage, de vol à l'arraché, de viols face à leurs agresseurs ou à des personnes condamnées pour des pratiques similaires. Quelles sont les exigences demandées pour jouer des rôles d'agresseurs d'un côté, de victimes de l'autre Quel profil vous recherchiez
2: Des bons acteurs mm -hmm. Moi, euh, je ne cherchais pas des victimes ou des agresseurs. J'ai je, je, pris un sujet très singulier euh, euh, parce que qu'il me semblait riche de cinéma. Euh, et moi, j'écris des films, euh, c'est toujours pour les acteurs, en fait. Donc, euh, j'essaie de leur donner des choses intéressantes à jouer. Donc, euh, ce qu'il fallait, c'était des bons acteurs. Tout et simplement euh, Oui, je crois. <rire> Après, il ne faut pas que le rôle soit trop contre-nature pour eux. Il mmh. euh, faut, que, faut, que faut que je les trouve... Euh, pertinent pour le mmh. rôle, évidemment, mais euh, c'est avant tout des bons acteurs. Mmh.
0: Et vous montrez donc euh, notamment des détenus dans leur souffrance, dans leur regret, dans leur humanité, finalement. Euh, vous n'aviez pas peur que ces personnages soient jugés euh, peu crédibles, étant donné qu'ils ne correspondent pas à l'image collective des grands méchants prisonniers
2: Non, pas vraiment. Bon, j'ai l'impression que... On en est là encore, ah ouais On se dit que les gens n'ont pas d'humanité, quel qu'il soit Oui, c'est possible. Après, je n'ai pas, pas mis en scène euh, des grands serial killers euh, psychopathes euh, qui n'ont pas d'empathie pour les autres. C'est un petit peu... J'ai fait exprès de choisir des typologies, une typologie de crime assez banale. Le vol, les vols avec violence, j'aurais pu choisir d'autres typologies de crimes euh, bah non, moi, ça me paraît un peu le béaba de montrer mmh. que, que les détenus euh, sont des humains. Mmh. <rire> Bon, à partir du moment où ce n'est pas des chevaux euh, ni des aliens, c'est quoi alors Oui, mais c'est tiré euh, de
0: certains commentaires que j'ai pu euh, consulter certaines personnes qui jugeaient ces détenus un peu fades, un peu, fade, un peu, un peu, peu crédibles. C'est pour ça que je, vous, je me permets ah, de vous poser la bien. question.
2: Très bien. Euh, non, bah, après, euh, tout le monde ne participe pas à ces dispositifs. Il faut être volontaire. Il faut être prêt à faire ça. Il mm -hmm. faut être prêt à reconnaître ce qu'on a fait. Euh. Donc évidemment que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Mais moi, j'en montre que trois hein. mm -hmm. dans le film. C'est pas exhaustif.
0: Le personnage de Benjamin, notamment, est interprété par euh, Raphaël Quenard et est l'auteur de viol incestueux sur sa sœur et est, je trouve, particulièrement saisissant euh, de froideur. Comment on convainc un acteur de froideur de, de froideur, il dit. Ah, pourtant, il pleure tout le temps pendant oui, la scène. C'est <rire> une interprétation personnelle. Mais non, je... il est pas froid. Ouais. C'est juste
2: qu'il met pas les mots. Il mm n'y -hmm. a pas de mots pour une fois, mais. Mm -hmm. euh, non, il n'est pas du tout froid, mais euh, au contraire, il, il est très émotionnel dans la mmh. scène. Il est sidéré et, et ému, très ému, mais euh, ce n'est pas quelqu'un qui est très responsabilisé mmh. sur ce qu'il a fait, pour le coup, lui. Pour le coup, les agresseurs de violences, notamment intrafamiliales, ont beaucoup de mal à se responsabiliser. On, on voit bien qu'il y en a plein qui ne comprennent pas pourquoi on mmh. leur dit qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Donc, bah, lui, il a aussi du mal à accepter qu'il qu est responsable et de... Je pense que ce sera euh, difficile toute sa vie de, de comprendre que sa sœur est une victime.
0: Est-ce que ça peut être délicat, compliqué parfois pour un acteur de jouer un agresseur
2: sexuel J'imagine. Mm -hmm. Ouais, ouais, j'imagine. Pas... Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Euh, lui, Raphaël Connard, euh, il avait quelque chose de très, très difficile à faire. Il venait qu'une seule journée... Euh, sur un tournage euh, qui durait neuf semaines euh, il connaissait personne il et, et jouait le violeur et puis il repartait mmh. bon, c'était une scène très difficile euh, il a vraiment été exemplaire mais non vous avez raison il faut demander aux gens c'est vrai qu'il y a des rôles qui, qui peuvent faire plus peur mmh.
0: Dans un contexte où euh, la parole des victimes tend à être euh, libérée, à se libérer comment on fait dans un tel film pour attirer l'empathie envers les agresseurs sans minimiser la douleur des victimes est-ce que ça a été un équilibre Oui,
2: c'est un équilibre. Après, euh, oui, oui, bien sûr, les victimes, les, les paroles se libèrent et c'est tellement bien. C'est plutôt les oreilles qu'il faut libérer. Moi, j'ai l'impression et euh, continuer à essayer de les libérer, mais ça, ça avance un petit peu. Euh, ben, comment dire euh, oui, moi, c'est vrai que j'ai un peu de l'empathie pour tout le monde, mais j'en ai plus pour les victimes. Après, quand on creuse un petit peu, c'est comme ça, c'est comme ça, les, les gens, ils sont fabriqués comme ça, les êtres humains, ils sont fabriqués comme ça. Quand on fouille le passé des agresseurs, on voit bien qu'ils ont une dimension victimaire aussi. Il n'y en a pas un qui n'a pas été victime. Je ne parle pas forcément d'agression sexuelle quand on commet des viols, encore qu'on sait que c'est quand même très récurrent, mais... Voilà, quand on s'intéresse un petit peu à pourquoi, comment on est fait, nous, les êtres humains, on se rend bien compte que quand on génère de la violence autour de soi, c'est qu'on en a souvent beaucoup subi. Ça excuse pas grand-chose, mais euh, ça explique, quoi. Mmh.
0: C'est un film qui se passe beaucoup en intérieur, avec de nombreux dialogues. Le film est presque entièrement fait, en fait de discussions entre les victimes ouais. et les agresseurs, les victimes et les professionnels. Est-ce que ce rythme euh, ne vient pas défier les tendances actuelles, qui en appellent à plus euh, de divertissement, à plus de rythme dans les contenus pour joindre un public qui, parfois, est en, en perte
2: d'attention Je ne sais pas. Moi, euh, eu la... Pour moi, j'ai écrit un, un film d'action, donc... Euh, mm -hmm. Parce que, sauf que l'action là est de la parole et c'est vrai que c'est des protocoles qui sont très statiques dans euh, les corps, les corps bougent assez peu, les gens sont assis sur des chaises dans des endroits moches mais... Euh c'est des processus très, très dynamiques. Les gens bougent beaucoup. Et c'est vrai que la parole est une action, est une action forte. Moi, c'est ce que je préfère écrire dans la vie, c'est les scènes d'action psychologique. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que des scènes d'action psychologique dans ce film. Donc, euh, après, le divertissement... Euh, bah, c'était ça qui était beau, parce qu'en France, on a eu le film, a rencontré un très beau succès en salle. Et, et, euh, et c'était beau de se dire que c'était un film un peu austère dans la forme. Et vous l'avez dit, pas beaucoup de musique et beaucoup de gens qui parlent. Et beaucoup de silence. Et... Euh, et quand même ça 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 a rencontré un public large donc euh c'était super émouvant.
0: Mmh. Exactement, c'est un film qui est d'une grande intensité. Les dialogues sont puissants, les émotions sont montrées, sont fortes. Comment vous faites en tant que scénariste, en tant que réalisatrice pour produire ces scènes statiques avec autant de tension et d'action au
2: final, comme vous dites bah, C'est cette tension et cette intensité que vous mentionnez, que je cherche. C'est pour ça que j'ai pris ce sujet entre guillemets. C'est pas, pas vraiment un sujet. C'est comme un, c'est vraiment un cadre, un, un terrain de jeu. Je vous le disais tout à l'heure, mais c'est vrai. Ça paraît un peu anecdotique de dire. Ça est peut-être dégradant pour le sujet, mais c'est un, un sujet. La justice restaurative, c'est absolument passionnant et je pense que ce sont des outils euh, complètement nécessaires pour la société. Euh, mais il se trouve qu'en plus, ça recelait euh, des situations de cinéma ultra fortes et intenses. Bah euh, oui, quand vous mettez dans une même pièce des victimes et des auteurs d'infractions, des gens qui ont subi et des gens qui ont commis, forcément, il se passe des choses. Mmh. Et à écrire, c'est jouissif et à jouer aussi. Et j'espère que. Pour les spectateurs, vu que les acteurs sont magnifiques, euh, je pense qu'il y a du plaisir à tout ça. Mmh. C'est un film euh, justement sur des
0: gens ordinaires qui souffrent dans l'ombre. Ces vies anonymes, elles sont donc une source d'inspiration pour vous
2: bah, On a tous des petites vies, non mmh. On est tous... Euh, enfin, je veux dire, euh, même quand on est connu, ce qui n'est pas vraiment mon cas, moi je suis demi connu euh, <rire> Mais euh, on est tous anonymes, non On souffre un peu tous des mêmes choses. Mmh. On a tous besoin des mêmes choses, j'ai l'impression, d'être d'être écouté, d'être compris, c'est bête ce que je dis, mais j'ai l'impression qu'on est tous comme ça. On a quand mmh. même besoin d'être respecté, entendu, compris, écouté, et, et, euh, et tout, nous, on souffre des mêmes choses et du rejet, la violence, tout ça, ça fait écho. C'est pas, pas des violences, c'est pas des douleurs euh, extraordinaires, c'est des, des douleurs ordinaires qu'on peut mmh. tous ressentir.
0: Vous proposez donc un dialogue entre des personnes aux positions qui apparaissent contraires, complètement opposées sur le papier, l'agresseur d'un côté, la victime de l'autre. Et pourtant, malgré les confrontations, malgré les cris, les pleurs, on en arrive à une sorte de consensus où les personnages comprennent peu à peu la situation de l'autre. On peut faire un lien avec le contexte actuel de polarisation du débat, de confrontation des identités. Dans cette situation-là, votre film apparaît un peu nous montrer, nous rappeler qu'une autre voie est possible, celle du dialogue avec
2: autrui. — Ouais, totalement. C'est aussi pour ça... Euh, moi, j'en souffre beaucoup <rire> de cette époque où, sur cet aspect-là. C'est vrai que la polarisation des débats, elle est très pénible, là. Et on a du mal à se parler. Et moi, je sens une fracture. Je sais pas comment ça se passe au Québec. J'imagine qu'il y a des similitudes avec la France. En France, je trouve notre société quand même pas mal fracturée. Et, et on a du mal à se parler... Euh, dans la nuance, dans l'écoute, c'est compliqué. Et donc, c'est vrai qu'en ce sens, la justice restaurative était vraiment un refuge. Et puis, euh, et évidemment, encore une fois, ça paraît tellement banal, mais évidemment que si on prend le temps de s'écouter, si les gens écoutent euh, la subjectivité de l'autre, euh, ben on finit par se comprendre un mmh. peu mieux. Je ne dis pas qu'on... Tout le monde n'est pas question de se tomber dans les bras et de se pardonner ou n'importe quoi. Mais il y a une meilleure juste compréhension des autres et ça fait un peu de bien. Quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Votre film, il est habité d'une grande nuance. Vous montrez le point de vue des victimes et aussi celui des agresseurs, sans pour autant que le public soit forcément obligé de choisir entre les deux camps, entre guillemets. Les oppositions ne sont pas toujours aussi fortes que ce qu'on peut penser.
2: Non, pas bah parce que c'est le un des propres de la justice restaurative, c'est de se dire euh, l'autre n'est pas tout à fait autre ou n'est plus si autre vu qu'on a tous un peu les mêmes couleurs primaires à l'intérieur, les mêmes émotions, les mêmes besoins euh, de sécurité, d'attention, euh, de compréhension, de respect. Euh, bon bah c et puis il a des c'est le principe même de ces rencontres, c'est que les gens euh, trouve un écho dans la vie des autres. Et, euh, et les fantasmes tombent, les grands méchants bah, deviennent euh, des gars. Quoi. Mmh. Souvent, c'est des hommes, hein, on ne va pas se mentir. Hein, et les, les prisons sont remplies d'hommes hein, et pas de femmes. Donc la violence, elle est essentiellement générée par les garçons. Mais euh, bah, c'est des mecs, quoi, bon, qui ont des vies souvent un peu merdiques. Et ça n'empêche pas que parfois, ils génèrent une violence euh, qui, qui va impacter euh, toute la vie des gens... Euh, de manière effroyable, mais euh, c'est juste des gens, quoi. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez à la portée politique d'un film lorsque vous le réalisez?
2: Ben non, pas vraiment. Mais après, euh, j'ai un peu de mal à me positionner par rapport à ça. Alors après, on, on dit, il y a des gens qui disent que n'importe quel geste public euh, est un acte politique. Mmh. C'est possible. Euh, c'est possible. En fait, moi, je me sens pas militante. Mais je me sens concernée quand même. Mmh. Donc, euh, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, en France en tout cas, c'est qu'il a libéré des émotions mmh. chez les spectateurs. Et je trouve qu'on vit une époque très, très stressante et, euh, et on encaisse vachement de choses. On a très peur de beaucoup de choses, de tout et de la suite en particulier. Et euh, libérer des émotions d'une manière collective dans une salle, mmh. euh, pleurer ensemble, rire ensemble, c'est déjà euh, quelque chose.
0: Mmh. Vous parlez d'émotion, les la Bechtine, une de vos actrices, dit « On a vécu quelque chose tous ensemble » en parlant de l'équipe du film. Ce tournage restera jamais gravé dans nos esprits. Ce film, il a été
2: intense à tourner au niveau émotionnel Oui, il a été intense à écrire, mmh. il a été intense à tourner, il a été intense à sortir euh, parce que j'ai... Quatre limbagos plus loin, je peux vous dire que ça a été intense. Non, non, c'est vrai qu'il s'est passé quelque chose de fort, je pense, pour les acteurs pendant le tournage, parce qu'ils ont beaucoup joué les uns avec les autres un peu à nu. Euh, ils avaient beaucoup de pince sur la planche, ils avaient beaucoup de monologues, beaucoup de textes, donc des efforts de mémoire très forts à fournir. Euh, et ils ont joué... Euh, et c'était des émotions assez, effectivement, intenses à aller chercher. Et donc, ils se sont bien mis à nu de, les uns devant les autres euh, et, et ils se sont énormément soutenus. Voilà, mmh. euh, c'était un peu au théâtre euh, ce soir, ce, ce tournage, qu'ils n'arrêtaient pas de s'applaudir à la fin des prises. <rire> donc, euh, mais ils avaient raison parce mmh. qu'ils étaient excellents. Vous avez réalisé un autre film sur
0: une thématique du travail social, euh, avec Pupille, qui suit oui. des professionnels du milieu de l'adoption. Est-ce que vous considérez que ces deux derniers films se font écho, d'une oh. certaine manière
2: Absolument, Sherlock Holmes. <rire> euh, non, non, c'est sûr qu'il y, y a des thématiques communes, sur notamment le, le triomphe du collectif, je dirais, les bienfaits du collectif et du lien et, du, et de la parole, on va dire. Mm -hmm. Il me semblerait que ça soit un petit peu obsessionnel chez moi.
0: Mm -hmm. Et euh, pourquoi Gilles Lelouch apparaît dans ces deux films euh, en tant qu'une des figures principales Qu'est-ce qu'il apporte à vos films Pourquoi le réutiliser Il est bon.
2: Euh...
0: Les bons acteurs, très importants, comme vous disiez. Bah ouais.
2: ouais. <rire> non, puis c'est vrai que Gilles, il est très inspirant pour moi. Dans les deux cas, j'avais besoin de... de ses qualités d'interprète, on l'a dit, mais pas seulement. J'avais aussi besoin de son corps, de sa... Masculinité, il a une masculinité très, euh, très virile, Gilles très euh, très tranché, très euh, prototypal, on va dire presque. C'est un bonhomme quoi, mmh. euh, euh, un bon euh, hétéro euh, viril et tendre. Euh, et moi, ça m'intéressait dans les deux cas de le mettre à un endroit où euh, où je Bi voilà, je profite de cette euh, masculinité virile euh, pour lui faire jouer aussi des choses euh, plus soit dans pupilles avec quelque chose de, de très tendre et de maternant et puis là euh, de quelqu'un qui est assez cassé en fait, mmh. c'est une victime. Euh, quand je lui ai dit j'ai écrit un rôle pour toi au dernier moment, il me dit ah super euh, je fais quoi, un agresseur euh, <rire> euh, un encadrant, je fais un encadrant ouais. cette fois, il je lui ai dit non tu fais une victime oh encore mieux il m'a dit <rire> ah, c'est vrai,
0: c'est ça donc il prend bien ses rôles différents, parce que je trouve que c'est des rôles différents que vous lui proposez, parce ouais. qu'on le voit souvent dans des films où il expose beaucoup cette masculinité ouais. cette virilité, et là on ouais. le voit vraiment dans une certaine sensibilité une fragilité.
2: Oui mais parce qu'il l'a dans lui c'est mm -hmm. pas des contre-emplois en fait c'est pas très intéressant les contre-emplois, c'est très dur d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas en soi. lui Ça, il l'a en, en lui, c'est un tendre, Gilles. Euh, donc, euh, bah non, il est content. Mm -hmm. Il est content, justement, parce qu'il va chercher d'autres choses, et puis qu'après, les gens lui disent « Ah, oh, Gilles !» On aurait adoré faire un enfant avec toi. <rire> voilà, <rire> comme ça tout le monde est content. Merci beaucoup
0: Jeanne d'avoir pris le temps de passer à notre micro. Merci. Et puis pour rappel, votre film s'appelle Je verrai toujours vos visages et est diffusé au festival Cinémania les 2 et 3 novembre prochains. Merci et bon mmh. festival. Merci pour votre accueil. Merci. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Philippe Lamar, le fondateur d'Urbadia. C'est toujours de velours-velours et je reçois désormais Philippe Lamar, le fondateur du groupe Média Urbania, qui comprend une agence de contenu, une maison de production et des plateformes médias sur lesquelles on va notamment s'attarder. Et cette année, vous fêtez les 20 ans d'Urbania. Bonjour Philippe. Bonjour Charline. Si vous aviez euh, trois mots pour définir ce qu'est Urbania, ce sera lesquels
3: ah, C'est un peu euh, des mots galvaudés, mais je vais les dire quand même euh, irrévérend... irréan... irrévérencieux, audacieux. Et euh, ce n'est pas un mot, mais ça va être une expression, c'est « là où on ne nous attend pas ouais,
0: ». Oui, on, on va le compter comme un mot, c'est validé. <rire> euh, de quelle idée, de quelle volonté est née Urbania, dont vous êtes le fondateur
3: ben moi c'est je je, je faire un petit retour en arrière parce qu'évidemment, on a 20 ans donc c'est mmh. un petit peu l'occasion de 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 regarder le chemin parcouru Mais à, à l'origine moi j'ai euh, j'ai hésité à dans ma carrière entre le journalisme et le design entre les mots et les images donc j'avais une espèce de, de de fourche devant moi j'ai choisi d'aller en design et puis quand j'ai j'ai gradué j'ai lancé avec un de mes amis une agence de de design une agence mmh. de communication puis moi, j'ai une constante euh, constant désir de fuir de l'autorité. Donc, c'est un petit peu inné en moi. Donc, c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur. Après ça, quand j'ai lancé l'agence, je me suis rendu compte que chacun de mes clients était un peu mon patron. Je me suis dit, qu'est-ce que je préfère encore pour fuir cette, euh, cette autorité qui m'opprime? Et puis, c'est là qu'on a décidé de lancer un magazine. Puis le magazine était, en fait, un, un objet qui combinait ma passion pour les mots et les Exactement, images. Ouais. C'était vraiment un objet. Donc, il y avait quelque chose de, de fabriqué, quelque chose de physique aussi, ce désir-là d'exister de, de, dans, le, dans le réel. Et puis, on a lancé un magazine. J'ai rassemblé une bande d'amis autour d'une table. On s'est dit, bon, bon, on fait un magazine. On ne savait pas trop ce que ça allait être. Moi, j'avais été influencé par le magazine Colors, qui était mm -hmm. un magazine qui éditait Benetton avec euh, ses deux grands créateurs, qui étaient Olivier Toscani, qui est un photographe euh, émérite, et Tibor Kalman, qui est un designer à New York. Euh, qui, qui avaient joint leurs forces justement pour créer un magazine hors normes qui, qui, qui traitait de la vie en société à travers des thématiques. Mais j'ai dit, mais pourquoi on ne prend pas cette idée de thématique, mais on ne l'applique pas à Montréal, donc notre environnement immédiat. À l'époque, nos studios étaient au coin de Saint-Laurent et des Pins. et Puis on s'est dit, on va sortir de la ville, on va lâcher nos ordis, puis on va aller rencontrer des gens. Et c'est comme ça qu'est née un peu l'impulsion de départ, donc vraiment d'un désir de fuite d'autorité, de désir d'aller à la rencontre des gens. Et puis, on a fait un magazine, on a fait une première édition, bon, qui était un peu, euh, tu sais, c'était d'un petit 32 pages avec des, des, des erreurs d'imprimeur et tout ça. C'était un peu bâclé, mais il y avait un esprit, une espèce de fougue derrière tout ça. Et puis, on avait malheureusement glissé des coupons d'abonnement dans le magazine, donc il fallait en faire un deuxième parce qu'on avait des abonnés. Donc, je blague en disant ça, mais c'était presque un accident de parcours, le magazine. Mais j'ai été pris au jeu, j'ai eu du plaisir à faire ça et puis on s'est rendu compte aussi que quand on prend, ben un petit peu comme en ce moment, quand on prend la parole en public, ben ça a un impact, les gens réagissent et j'ai beaucoup pris plaisir à faire ça. Donc de passer du design au contenu, donc de pas seulement faire l'emballage ou euh, le, le, la forme, mais d'aussi faire le fond. Et, euh, et de fil en aiguille, on s'est mis à faire des vidéos, des sites web et puis là, cette espèce de petit projet, cette petite boule de neige où ce petit flocon de neige est devenu une boule de neige qui est en fait est devenu un gros bonhomme de neige après 20 ans.
0: Votre mission, c'est de célébrer les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires selon votre phrase fétiche. Pourquoi les gens ordinaires
3: ben parce que je, quand, quand on regardait le paysage médiatique à l'époque, puis encore aujourd'hui, mm -hmm. c'est beaucoup des vedettes. On a le culte de la personnalité, euh, surtout même avec l'ère des réseaux sociaux, on a exacerbé en plus euh, encore plus euh, ce, ce fait. Puis nous, à l'époque, on, euh, on, la toute première couverture d'Urbania, c'était un mec qui s'appelait Jack, un genre de gars qui ressemblait à un Hells Angel, euh, mais qui était à vélo, donc un Hells Angel mm -hmm. écolo avant ouais. l'heure. Euh, puis lui, il, était, euh, il se tenait au Tim Horton euh, sur la rue euh, Maisonneuve au coin, de, euh, au coin de Guy. Et puis, comme à l'époque, on était pauvres, on n'avait pas de machine à café dans notre bureau, on allait prendre notre café au <rire> Tim Horton de l'autre côté de la rue, puis on voyait Jack chaque matin. Et puis, quand on a lancé le magazine, on a dit c'est un mec comme ça qu'on a envie de mettre en couverture, pas une personne connue. Euh... C'est
0: vraiment quelqu'un que vous avez trouvé. Euh, c'était une icône montréalaise, c'était un, un,
3: une personne, une personne qu'on croisait dans la rue, puis on se dit mais quelle beauté, c'est des gens comme ça <rire> qui donnent l'âme de Montréal. C'est comme <rire> ça qu'un un petit peu née l'idée de départ. Donc, on a décidé de mettre Jack en couverture, puis ça a un petit peu donné l'impulsion, l'idée de prendre des Kidam et de les célébrer. Mm -hmm. Donc, souvent, on dit qu'on traite les Kidam comme des vedettes, mm -hmm. puis on traite les vedettes comme des Kidam mm -hmm. dans Urbania. Donc, on essaie toujours de niveler au centre, de traiter tout le monde comme des humains à part entière, sans égard pour leur euh, position euh, sociale dans ou la leur société. position économique. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un désir qu'on a, puis ça, on l'a gardé encore mm -hmm. aujourd'hui, puis ça fait partie vraiment de notre ADN.
0: Pour parler un peu de, des caractéristiques de votre média, donc Urbania adopte un ton parfois pointé d'humour qui se distingue du contenu que l'on retrouve dans les plus grands médias, qui se veut plus sérieux. Est-ce que Urbania est un média anticonformiste
3: Bien, oui, Vous je pense. – Vous parliez de
0: cette fuite de l'autorité.
3: – Fuite d'autorité, de le désir de faire les choses différemment. Puis justement, dès le départ, on a regardé à quoi ressemblait le paysage médiatique, puis on a fait de la contre-programmation. On a fait comme un anti-magazine. Et puis on se battait sans armes. Nous, on se battait contre des grands groupes médias. Donc nos seules armes, c'était nos idées. Mm -hmm. Donc tout ce qu'on pouvait faire pour euh, attirer l'attention, se démarquer, bon, on l'a fait. On a fait des trucs scandaleux comme mettre des pénis sur des couvertures de magazines. On a mis des, 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 des femmes comme Michel Richard, euh, qui avait 70 quelques années en maillot de bain. sur Donc, quand on mettait des vedettes, on, on, on les rendait un peu... Euh, on avait des images très iconoclastes. Donc, oui, c'est vraiment l'anticonformisme. Mais, mais c'était, à l'origine, c'était une, une posture presque marketing. Dans le sens, c'était pour se démarquer. Mais ça fait aussi partie de ma personnalité. Quand je disais ma fuite d'autorité, euh, elle est partout. J'ai mm -hmm. toujours envie de faire des choses qui vont un petit peu à le rebrousse-poil. Puis, pour marquer l'imaginaire, on n'a pas un passage sur Terre pour... Euh, faire comme tout le monde.
0: – Oui, et puis vous demandez euh, aux candidats de soumettre euh, un mème qui les représente. Votre site, euh, il est truffé de blagues, vos visuels, ils sont pleins de couleurs. Est-ce que vous essayez de démystifier, de démocratiser la profession de journalisme Est-ce que c'est un, un objectif affiché
3: ben, le journalisme, c'est un petit peu, si on le prend au, au sens littéral, c'est une, une église. Mm -hmm. C'est vraiment, tu sais, il y, y a des préceptes en journalisme, justement, l'espèce de neutralité, le désir d'objectivité de, 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 à tout prix. Moi, je prends pour acquis que le jour où tu mets un micro devant quelqu'un, où tu places une caméra, où tu racontes l'histoire avec un point de vue, même si on, 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 peut, avoir le, on, on peut avoir le désir d'être neutre, mais chaque humain a, a, a des préceptes, a des mm -hmm. préjugés, peu importe qui on est. Euh, nous, on l'assume, tout simplement. Mm -hmm. Puis je pense qu'on l'assume au point tel qu'on encourage les journalistes à, à se mettre au centre de l'histoire. Ça, ça vient vraiment de l'école de ce qu'ils ont appelé le nouveau journalisme ou le, le Gonzo, les Hunter Thompson ou les Norman Mailer de, 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 de l'histoire qui ont justement donné, qui ont amené une espèce de touche de littérature dans le journalisme, on a une, une, une subjectivité assumée. Puis nous, on l'a mm -hmm. entièrement. Puis, puis je pense que quand on veut parler à, aux nouvelles générations, aux gens plus jeunes, bien, il faut prendre pour acquis que les gens sont habitués d'être sur les réseaux sociaux. L'espèce de côté très institutionnel qui vient avec le journalisme, le côté euh, top-down, donc mm -hmm. les gens qui détiennent la vérité, qui parlent au peuple, c'est... C'est plus ça dont les gens ont envie. En tout cas, de la nouvelle génération, ils ont envie de se faire parler euh, comme, comme entre amis, euh, de la même genre de discussion qu'on aurait dans, dans un bar avec quelqu'un, mais même si c'est du journaliste, en autant qu'une identité et une intégrité intellectuelle de la, de la part de chacun des membres de, de l'équipe, mais là, je pense qu'on respecte quand même les préceptes du journalisme qui sont de justement raconter la société et puis essayer de, de, de la rendre compréhensible aux yeux du public.
0: Oui, et, et vous dites qu'Urbania fait plus dans le divertissement que dans le journalisme brûlant. Euh, Est-ce qu'il vous arrive parfois de souffrir d'un manque, manque de crédibilité en raison de ce journalisme de divertissement que vous produisez?
3: Oui. Clairement, oui. oui. Ben oui, parce que c'est certain que quand tu appelles un politicien pour avoir une entrevue mmh. ben ici urbanière, ben c'est certain qu'ils ont l'impression que ça, ça va être léger, que ce ne sera pas sérieux, quoi. alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est certain que dans, dans, pour les gens, euh, pour le, le, les sphères de la société traditionnelle, c'est sûr qu'on est perçu un peu comme le petit clown, mmh. Cela dit, on arrive tout de même à convaincre les gens de venir, mais c'est certain que si tu appelles, tu dis Philippe Lamarre de la presse versus Philippe Lamarre d'Urbania, c'est sûr qu'ils vont retourner ton appel plus vite quand c'est la presse ou Radio-Canada.
0: Mais pourtant, vous concentrez une grande partie de l'audience des jeunes et c'est quelque chose, c'est une denrée rare pour les politiciens, le vote des jeunes. Vous joignez 96 des 18-25 ans selon vos chiffres. Euh, donc, vous avez quand même ce, ce poids-là de votre lectorat qui est assez jeune que vous pouvez mettre en échange contre des entrevues, non?
3: Oui, mais sauf que... On sait que dans la démocratie, les jeunes votent beaucoup moins que les personnes oui. plus âgées. Et puis, euh, effectivement, donc, les partis plus à gauche, oui, vont adhérer à... parce qu'ils savent que les partis plus à gauche vont chercher davantage de votes euh, des jeunes. Donc, c'est certain qu'on a plus de facilité à aller chercher des, des entrevues avec les gens de Québec mm -hmm. solidaire qu'avec <rire> les gens du Parti conservateur, disons. Oui.
0: Votre contenu semble penser, justement, pour ce jeune lectorat. Vous reprenez les codes d'Internet, vous couvrez la culture dite « des jeunes », entre gros guillemets. Vous traitez de sujets plus « fun, fun » que dans les médias traditionnels. Est-ce que les jeunes ont besoin de leurs propres médias, de contenu qui prend davantage en compte leurs préoccupations?
3: C'est une question très large à laquelle je vais tenter de répondre de façon plus succincte, mais je pense que les jeunes ont besoin qu'on leur raconte la société. Mm -hmm. Euh, peu importe la manière à travers qui, puis ça, ça, ça peut être autant le rôle de médias comme Urbania que le rôle de, de leurs concitoyens, que de jeunes qui, euh, qui font partie du discours public sur les réseaux sociaux. Surtout à un moment comme en ce moment, puis je dis ça parce qu'en ce moment, au, au Canada, on a la loi, la loi C-18 mm -hmm. qui, euh, qui a fait en sorte que Meta a bloqué oui. les, euh, les médias euh, sur les réseaux sociaux, autant sur Instagram que Facebook. Donc, en ce moment, il y a plein de jeunes qui ont pris l'habitude, euh, au fil du temps, de s'abreuver de nouvelles sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, ils n'en ne, ont pas. Mais plein de jeunes ne s'en aperçoivent pas, mm -hmm. parce que, justement, ils se, ils se sont habitués à ce que les nouvelles viennent à eux. Donc, je pense que le rôle euh, d'Urbanium mais encore plus des individus qui ont encore la capacité de diffuser leur contenu sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est oui, c'est de s'adresser aux jeunes... Euh, mais c'est certain que les médias traditionnels, surtout à la télé, euh, les radios traditionnelles, eh bien, la, la moyenne d'âge des auditoires est mm -hmm. dans la 50-60 souvent. Donc euh, oui, il faut que les jeunes aient leurs mmh. canaux de communication, autant en, en train que sortant.
0: Et justement, pour ce faire, vous mêlez euh, de nombreuses formes de contenu avec des articles écrits, des balados, des reportages vidéo, des micro-trottoirs. C'est quelque chose qui caractérise euh, Urbania depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le journalisme multiplateforme se développe dans presque tous les médias, même le devoir a embauché récemment un TikToker pour euh, produire des courtes vidéos à destination des réseaux sociaux. Euh, la diversification des contenus est donc euh, le nouvel enjeu pour le journalisme.
3: La, diversifi la diversification des formats et des canaux de communication. Mm -hmm. C'est vraiment ça l'enjeu, parce que historiquement chaque média avait sa forme. Il mm -hmm. y avait les journaux qui étaient les, les médias écrits, la télé, euh, la radio. Chacun avait un petit peu sa mm -hmm. chasse gardée. C'était l'ère analogue, c'était l'ère où avoir une antenne, avoir euh, accès à une antenne télé, c'était très difficile. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux ou à l'ère d'Internet, tout le monde peut devenir un, un émetteur de contenu. Donc, euh, les médias doivent s'adapter, puis si on veut être de son temps, puis si on veut rejoindre effectivement les nouvelles générations, on n'a pas le choix d'aller mm -hmm. là où elles sont. On ne peut pas prendre pour acquis qu'elles vont venir vers nous. Mm -hmm. C'est ça la difficulté en ce moment, puis au niveau économique, c'est certain qu'on est, nous, on n'est pas une énorme équipe, on est une, dans la salle de journalistes on est une vingtaine. Mm -hmm. Euh, ben c'est certain que ça fait beaucoup de canaux à nourrir en même temps. Mais après ça, chacun a sa spécialité, chacun a un petit peu son, son audience en tête. Mais, mais on n'a pas le choix. Mmh. Je pense que de, 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 de ne se concentrer que sur une forme, pour moi, c'est se priver d'audience et se priver de canaux de communication.
0: Lundi, on recevait le, le journaliste au devoir, Philippe Papineau, pour parler notamment de la baisse généralisée de l'attention et de la dépendance aux réseaux sociaux. Euh, comment vous faites, vous, pour vous adapter à ces changements comportementaux et continuer à joindre votre lectorat, votre public qui est jeune.
3: Bien, c'est un travail de tous les jours. C'est vraiment quelque chose où, effectivement, puis on, je, je m'aperçois, mais moi, j'ai 48 ans, puis je m'aperçois que ma consommation a beaucoup changé. Oui. Je passe beaucoup plus de temps sur mon appareil mobile que devant la télé euh, ou la radio, euh, parfois. Mais c'est vraiment, on s'aperçoit que les habitudes de tout le monde changent au sein de la société. Euh, maintenant, on, 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 on se bat contre toutes les formes de, de distractions euh, possibles, mais il euh, n'y a, a pas vraiment de recette. J'aimerais ça trouver la recette magique, mais c'est vraiment un combat euh, de tous les jours, puis... Puis je regarde mes enfants. Moi, j'ai deux, deux adolescents à la maison. Je regarde un petit peu leurs habitudes, puis euh, parfois, ça m'effraie. Je suis devenu une vieille personne qui est un peu effrayée par les habitudes de la jeunesse. Mais après ça, nous, notre réaction à tout ça, c'est au lieu, oui, on peut, on peut s'en plaindre, puis euh, déplorer tout ça. Mais nous, on l'embrasse. Effectivement, on a lancé un nouveau format de, qui s'appelle les Micromag. Donc, mm -hmm. c'est vraiment un magazine. On a ramené un petit peu l'esprit du magazine papier, mais dans le mobile. Donc, on s'inspire des codes de TikTok ou d'Instagram ou Snapchat mais on les ramène dans une expérience linéaire qu'on livre chaque semaine, soit dans la boîte courriel ou dans la boîte SMS des gens. Donc, ce qu'il qu qu faut faire, c'est s'inspirer de la modernité, mais essayer de ramener aussi le, le savoir-faire euh, ancestral. <rire> bon, ancestral, j'exagère, presque, là. Euh, presque. Euh, dans, dans les nouveaux canaux. Donc, c'est vraiment… De, puis, c'est un petit peu, la, ma, je pense, ma génération, là, justement, nous, euh, moi, je, suis un, je veux dire, je suis un, un, un jeune X, ou un vieux millenial, mais mm -hmm. vraiment plus un jeune X, mais je, je, je nous vois un petit peu comme une espèce de courroie de transmission entre deux airs mm -hmm. entre l'ère analogue et l'ère numérique. Euh, on est vraiment ceux qui ont connu l'ère pré-réseaux sociaux, pré-Internet, mais on a aussi découvert rapidement, puis très jeune, euh, Internet. Donc notre rôle, c'est vraiment de prendre le meilleur de chaque, euh, de chaque ère, puis de les réconcilier, puis de les faire vivre ensemble, puis de les transmettre. Donc, c'est ça qu'Urbania tente de faire. Puis c'est certain que plus ça va aller, puis plus on confie les rênes à des gens plus jeunes pour qu'eux nous apprennent, parce que nous, on aura amené ça à la table. Après ça, c'est à des plus jeunes de prendre le flambeau puis d'essayer de réinventer ce que va devenir un média dans les dix prochaines années.
0: Mais alors, est-ce que vous pensez que le journalisme est menacé par euh, cette importance de grandissante des réseaux sociaux, des contenus de divertissement Pour vous, l'adaptation est possible et viable
3: Bien, moi, je pense que le journalisme est menacé de façon générale par son modèle d'affaires. Il a d toujours, été. Ben, toujours été. Ça a toujours été un modèle au cas l'air où, avoir une antenne télé c'était difficile c'était des grands magnats de, qui étaient des détenteurs des médias quand, justement quand avoir une presse imprimée un journal c'était très coûteux euh, Tous les médias étaient détenus par des riches euh, hommes d'affaires. Aujourd'hui, c'est comme si tout est devenu fragmenté. Mm -hmm. Donc, le journalisme est menacé parce que gagner sa vie comme journaliste aujourd'hui, à part c'était embauché par un grand média, ou si un boulot chez Urbania, ou dans, 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 dans un plus petit média, mais il reste quand même que tout est un peu précaire. T'sais, tout l'univers tout, tout du journalisme est précaire. Donc, il faut vraiment se battre et il faut faire valoir... Aux, je pense qu'il y a un rôle des gouvernements, puis ils l'ont fait avec, euh, ils ont lancé des crédits d'impôt à, à la presse euh, journalistique, que c'est dans les années autant au fédéral qu'au provincial. Mais il va falloir vraiment que ça devienne un enjeu citoyen et que les gouvernements fassent en sorte, mais sans financer les médias parce qu'évidemment ça, ça crée une perception que les médias sont, sont à la solde des gouvernements. Mais il y a vraiment un enjeu démocratique et citoyen auquel réfléchir. Et c'est certain que la loi C18, que le fait que Facebook et, et Instagram soient bloqués pour, pour les médias en ce moment, qui, qui amplifie ce sentiment d'urgence de faire quelque chose.
0: Mm -hmm. Pour finir, une dernière question. En 2020, vous vous importez en France. Comment vous avez abordé ce nouveau marché en tant que média québécois, indépendant?
3: Ben avec beaucoup de candeur et d'humilité. Mm -hmm. euh, C'est certain qu'après, euh, en 2020, bon, ça faisait quoi, 18 ans, 17 ans qu'on qu existait ici. Donc, euh, c'est l'analogie que je fais, c'est comme quelqu'un qui ici bon, remplit des salles de, de 1000 places et puis qui se retrouve à, soudainement à tu sais, faire des salles de 30 places et c'est même pas plein. Donc, quand tu arrives en France, c'est un univers dense, c'est un monde où il y a là, il manque pas manque de médias en France, il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui lancent des nouveaux médias, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup... C'est vraiment comme l'analogie, le, le périphérique à l'heure de pointe en France, là, il faut être un petit scooter qui roule entre les voitures. Mm -hmm. Mais il faut se démarquer, il faut arriver justement d'arriver avec... Un... Puis ici, on appelle ça de, 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 du divertissement intelligent. En France, on appelle ça de l'information euh, okay. humoristique. Donc, chacun sa posture, mais c'est la même, mais c'est juste raconté différemment. Mm -hmm. euh, donc, on a des associés là-bas qui, qui, qui à qui on a confié euh, l'esprit de la marque Urbania, puis on leur a dit, faites-le à votre façon. On a embauché des journalistes français, mm -hmm. mais qui essaient d'inventer des formats, d'inventer une façon de faire. Donc, on on essaie de répliquer un peu l'énergie pure et le désir de faire les choses différemment, mais en France, avec une audience qui est beaucoup plus grande. Mais notre désir fondamental, c'est de créer un pont dans la francophonie. Mmh. C'est d'exporter de, le savoir-faire québécois, mais aussi de ramener le meilleur d'ailleurs ici. Donc, de vraiment être une espèce de courroie de transmission mmh. entre euh, des sociétés francophones. C'est ça de dire euh, de fond.
0: – Belle philosophie. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé à notre micro Merci pour les 20 ans euh, d'Urbania. Euh, vous verrez, la vingtaine, c'est un, un bel âge. Profitez-en. On peut retrouver vos contenus sur urbania.ca.
3: Urbania.fr Exactement. Et on a un beau livre pour les 20 ans qui est en librairie en ce moment.
0: Exactement. Ben, je vous encourage à aller voir tout ça. Restez avec nous pour la chronique de Christian Nadeau. Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au Stade olympique. Découvrez-y une impressionnante
2: variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacle de la Flying
3: Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca. Du 6 au 12 novembre, célébrons les 20 ans de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles
2: pour souligner ce que nous avons en commun.
3: 20 ans d'échanges pour tisser des liens entre nous, qu'on soit d'ailleurs
2: ou d'ici. Participons aux activités organisées partout au Québec pendant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles du 6 au 12 novembre.
3: Toutes les activités dans votre région sur québec.ca Rencontres interculturelles. Un message du gouvernement du Québec.
1: Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
3: Décadence.
1: Trois heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage décadence. Les vendredis dès
3: 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
1: CIBL, au cœur de la décadence.
0: Et on reçoit pour finir notre chroniqueur Christian Nadeau qui vient nous parler euh, toutes les deux semaines d'une thématique liée aux mouvements sociaux. Bonjour Christian. Bonjour. Et aujourd'hui, c'est une chronique ancrée dans l'actualité puisque vous nous parlez de la grève à venir du Front commun.
1: Oui, en fait. Euh, bon, évidemment, je ne prétends pas avoir des connaissances spécifiques sur les enjeux de la négociation en cours. Euh, tout ce que j'essaie de, de... Enfin, ce que je voudrais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est de lier cela à, disons, toutes les discussions qu'on a depuis un peu plus d'un mois sur la question des rapports entre mouvements sociaux et droits sociaux. Alors, euh, j'avais dit dans une chronique précédente que tous les mouvements sociaux n'étaient pas nécessairement des mouvements pour la justice sociale, mais que dans ma définition, en fait, de qu'est-ce que mouvement social, évidemment, il y a des finalités qui sont celles de la justice sociale. Et euh, j'ai essayé aussi de montrer... Il euh, y a deux semaines, je parlais d'une philosophe, Harrison. Qui montrait la différence entre le mouvement social, euh, disons, qui se conformes à certaines règles de démocratie représentative, délibérative, et d'autres qui sont plutôt des méthodes plus, euh, disons qu'on clarifierait d'activistes, plus, plus radicales, comme par exemple euh, des grèves spontanées, euh, des manifestations euh, euh, qui ne sont pas prévues par les autorités policières, mmh. etc., etc. Et là, en fait, ce qui m'apparaît intéressant dans la question du mouvement social en lien avec les revendications syndicales et les grèves à venir, c'est qu'il existe, me semble-t-il, un écart assez frappant entre les mouvements sociaux provenant du milieu communautaire par exemple, les mouvements sociaux liés au droit du logement, le mouvement sur le chômage, différents mouvements sociaux, par exemple, sur le droit à la santé et les mouvements sociaux issus du monde syndical. Alors moi, j'avais écrit il y a quelques années un livre sur la démocratie syndicale, Agir ensemble, qui parlait, disons, des déficits démocratiques et de la manière de le combler dans le monde syndical. Et là, ce qui m'intéresse avec vous, c'est de discuter, en fait, le rapport de, des négociations en cours et des mouvements qui sont liés à ces négociations avec notre démocratie, en fait.
0: Et donc, on en revient avec, à l'actualité avec euh, ces négociations qui se tiennent depuis des mois entre les syndicats et le gouvernement logo en vue de définir euh, les nouvelles conventions euh, collectives. Et cette actualité est un bon exemple pour, pour votre ah oui. analyse des, des mouvements sociaux issus du monde syndical. Voilà,
1: c'est ça. Que, ce que je peux voir, en fait, c'est que, bon, pour, pour euh, reprendre les choses, là, même si euh, tout le monde connaît ça très bien parce qu'on en parle beaucoup, mm -hmm. il y a un franc commun à l'heure act actuelle qui regroupe la CSN, la FTQ la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ et l'Alliance du, du personnel professionnel et technique la santé et les services sociaux, la PTS, qui réclame des augmentations salariales récurrentes, représentant, disons, en gros 20 en trois ans. Alors, c'est une demande qui a été faite il y a déjà plus d'un an. De son côté, le gouvernement logo a mis sur la table des augmentations de salaire de 10,3 en cinq ans pour les 600 000 employés de l'État, en plus de bonifications représentant 3 pour certaines catégories de travailleurs et un montant forfaitaire d'environ 1 000 pour, euh, pour tous pour la, dès la première année. Alors, le Front commun a rejeté euh, la semaine dernière euh, cette, euh, cette proposition du gouvernement et on annonce une grève donc euh, le 6 novembre. Mais il faut voir qu'il y a un fort appui en mmh. fait. Donc la grève pourrait se poursuivre bien au-delà.
0: Et donc euh, une, une question, à quelle ampleur de grève vous vous attendez, si vous avez un avis là-dessus
1: Oui, enfin c'est difficile à dire. C'est-à-dire que... Le, le, alors ça, ça va dans le sens... Merci pour la question parce que ça me permet d'aller un peu plus loin dans, 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 dans mon propos. Euh, je, je n'ai pas les compétences, évidemment, pour évaluer les stratégies de part et d'autre. Ce que je peux voir, par contre, c'est que tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas disons, une résonance dans ce qu'on pourrait appeler le grand public, la, la société civile ou peu importe, enfin tout ce qui dépasse le cadre, je dirais, des relations entre employeurs et employés, donc, autrement dit un débat social, sur qu'est-ce qu'un service public Qu'est-ce qu'un qu qu État, finalement <rire> Mais disons de manière plus, plus spécifique, qu'est-ce qu'un qu qu service public Tant il y a aussi longtemps qu'on n'aura pas quelque chose qui va sortir du cadre des négociations techniques au sujet des, des écarts salariaux et de la, des différences entre le gouvernement et, euh, et les organisations syndicales, alors je crains, en fait, que le mouvement ne s'épuise assez vite. Mm -hmm. Au contraire, si... Euh, il y a une grande réception, et je crois que le terrain est mûr pour cela, s'il y a une grande réception de la part euh, de, de l'ensemble de la société aux revendications syndicales et qu'elles sont perçues vraiment comme une volonté de sauver le système public, vraiment de le maintenir en place, un peu comme ce qu'on a vu, par exemple, en, en France à un certain moment... Alors là, il y a des chances qu'effectivement la, la, la grève ou la mobilisation soit beaucoup plus forte que celle qu'on peut anticiper à l'heure actuelle.
0: Donc ça se joue dans l'espace public, selon vous, et l'opinion publique tranchera presque pour... J'allais pas
1: jusqu'à dire ça ouais. pour toutes sortes de raisons. La, la première est que... La... Merci encore pour la question. Parce que la première est qu'un des problèmes de l'organisation politique de, de notre société, en tout cas, c'est pas seulement la nôtre, mais ça m'apparaît particulièrement visible ici, c'est qu'il y a un écart très fort entre la mobilisation politique citoyenne, si j'ose dire, ou en tout cas civique, peu importe comment on veut l'appeler, et, je dirais, les instances de la démocratie représentative. Donc, en fait, c'est comme si se jouaient deux arènes différentes qui ne communiquent pas nécessairement entre elles, sauf, évidemment, au moment du vote et encore. Donc là, par contre, je dirais, il pourrait y avoir blocage. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que si vraiment la population est consciente que et si les syndicats font un effort dans ce sens pour vraiment montrer que ce dont il est question, ce n'est pas uniquement une question salariale, mais vraiment une façon de voir notre société, alors là, les choses peuvent être très différentes, mmh. en fait. Euh, un peu comme, par exemple, exemple complètement séparé, mais en 2012, les gens ont compris, en fait, que les revendications étudiantes allaient bien au-delà, mmh. en fait, d'une simple question de frais de scolarité, en fait. Euh, il y avait des enjeux beaucoup plus profonds, beaucoup plus structurels. Sinon, il n'y aurait pas eu une telle mobilisation de la part ni des étudiants et des étudiantes, ni en fait du, du grand public dans son ensemble.
0: Et comment se positionne le, le gouvernement par rapport à cette question-là Quelle est leur rhétorique Est-ce qu'ils empêchent l'avènement de ce genre de...
1: Ouais. C'est difficile à dire parce qu'il faut voir que le, ce gouvernement... est Quoi qu'on en pense, c'est très populaire. Euh, donc il y a certainement une partie de la population qui vont dans leur sens. En même temps, il y a un malaise par rapport à des augmentations salariales qui ont été accordées, par exemple, aux députés, etc. etc. Euh, et euh, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la stratégie, à mon avis, la plus gagnante pour, justement, empêcher un débat public sur qu'est-ce qu'un État social, c'est de vraiment concentrer tous leurs efforts sur des enjeux techniques qui échappent, en fait... À la compréhension du grand mmh. public. Donc d'essayer de montrer... On commence déjà à voir des éditoriaux dans certains journaux qui vont dans ce sens-là. D'essayer de montrer que attention quand on lit dans les détails, on voit bien que les écarts entre ce qui est demandé par le gouvernement et ce qui, là, là, et ce qui est demandé par les organisations syndicales sont des écarts qui, qui, quand même, peuvent être réduits. Bon, tout va jouer sur au final, il y aura négociation. Ce qui est vrai, évidemment, dès qu'il y a un conflit de travail, il y a une négociation, et cette négociation, il y a un moment où elle échappe, en fait, aux au, au protagonistes de la base, si j'ose dire. Mm -hmm. Elle se fait entre des personnes qui sont autorisées à vérifier vraiment le détail des chiffres. Il n'en demeure pas moins qu'il y a tout un combat politique pour la sauvegarde de ce que nous pourrions appeler un État social, en fait, donc vraiment un État de service public et non un État qui essentiellement sert à distribuer l'argent à ceux et celles qui sont déjà les plus nantis. Mais et... vous
0: dites qu'il faut s'élever au-delà au des détails techniques et avoir une vision politique, mais le gouvernement joue sur cette rhétorique du contribuable contre voilà. euh, les, les syndicats. Sur, il en appelle tout le temps à la capacité de payer des Québécois. Co comment on peut aller au-delà Et en fait, est-ce que ce n'est pas le jeu du gouvernement de rester cantonné à ces détails – C'est-à-dire
1: que là encore, il y aurait – mais là, je, je fais comme si j'étais une analyse politique – mais il y aurait deux stratégies, en tout cas dans la perspective qui est la mienne. La première stratégie consiste à aller dans le sens de ce que nous disons, c'est-à-dire d'éviter le débat politique. Je crains que les syndicats, les organisations syndicales tombent dans ce panneau, c'est-à-dire qu'elles évitent en fait le vrai débat de fond, qui est mmh. celui de la justice sociale, en fait, mmh. euh, en partie aussi en raison de leurs membres. Il y a beaucoup de membres qui considèrent que ce n'est pas une question de justice sociale, c'est une question de négociation salariale. Mmh. Euh, si on y va du côté de la justice sociale, alors soit le gouvernement va adopter une stratégie qui consiste, à, comme on le disait, à aller dans un tout autre sens, c'est-à-dire de réduire ça à une discussion technique sur la question essentiellement des augmentations salariales. Technique, le, le terme est un peu faible, mais mm -hmm. vous, vous me comprenez. Soit, au contraire, le gouvernement dit, effectivement, il y a un choix de société. Est-ce que vous voulez vivre dans un État avec plus d'impôts avec... et, là, et là, la rhétorique, disons, d'une droite traditionnelle peut très bien apparaître, d'une droite néolibérale, pour faire simple, qui va essentiellement dire, ben voilà, vous avez le choix. Effectivement, il y a des revendications qui sont faites pour sauver un certain État social, mais nous, on vous propose un État où il y a davantage de flexibilité, où les gens peuvent aller davantage vers le privé, sans qu'ils soient empêchés etc., etc. Alors on sait bien qu'en en fait, la logique du privé, c'est qu'elle est en grande partie financée par le public. Mm -hmm. euh, si le privé devait se subvenir à ses moyens par lui-même, le, le, le réseau de l'éducation en est le meilleur exemple. Si le privé devait se subvenir à ses besoins par lui-même, il y a de fortes chances qu'il réduirait comme peau de chagrin, en fait. Donc en fait, le, la stratégie est là. C'est-à-dire que s'il si y a un débat politique de fond, soit le gouvernement l'évite, ce que j'ai des bonnes raisons de croire soit en fait le gouvernement va essayer de proposer plutôt un autre modèle de société, ce qu'il fait toujours d'une mmh. certaine manière. C'est je, je pas, pas un gouvernement uniquement, de, disons, de, de gestionnaire. C'est un gouvernement qui a vraiment une vision des choses euh, et qui la met en place depuis plusieurs années euh, au prix de recul significatif, mmh. à mon avis, sur la démocratie, la justice sociale et les droits et libertés civiles.
0: Mais est-ce que les, les syndicats ont les ressources euh, de temps, de, de compréhension pour aller vers ce débat euh, presque philosophique de société ouais, ouais. Est-ce que l'urgence de la situation ne les oblige pas à se cantonner aux 10%, à, à ces chiffres-là, qui intéressent sûrement beaucoup plus leurs membres qu'un projet de société C ça euh, sur ça le ça long dépend. terme ?– je,
1: je, je, je crois que les membres des organisations syndicales, tout comme la société dans son ensemble, est profondément divisé sur ce genre d'enjeux. Donc il y a des gens qui considèrent qu'il voilà, y a des questions qui doivent être réglées de façon justement à la table des négociations et d'autres qui voient quelque chose comme une défense d'une certaine logique de la justice sociale. Euh, donc c'est vrai à l'intérieur de la société, c'est vrai à l'intérieur des organisations syndicales. Toute la question est de savoir si, en fait, euh, sur le plan des moyens techniques, puisque c'est votre question, c'est-à-dire des moyens vraiment d'action, qui sont limités. Comme vous le savez, au Québec, par exemple, le droit de grève est vraiment circonscrit en contexte de négociation. Et d'ailleurs, il y aurait toute une émission à faire, en fait, ou enfin plusieurs, sur qu'est-ce qu'un droit de grève, mmh. parce que ce droit de grève est réduit à peau de chagrin. Il est de plus en plus difficile de faire valoir ce droit de grève. Mais mettons cela de côté, en fait, il y a aussi les moyens de maintenir la grève. C'est-à-dire qu'il faut voir aussi qu'une grève générale illimitée, c'est quelque chose qui coûte cher aux organisations syndicales. Et si les organisations syndicales vont même au-delà de, par exemple, en défiant les lois, comme on a pu le voir dans les années 70, eh bien le coût pour elles est énorme, en fait. Donc évidemment, il y a beaucoup de craintes. mais nous n'en sommes pas du tout là. Moi, ce que je vois pour le moment, c'est un rapport de force un rapport de force qui malheureusement se fait dans une, un peu une langue de bois des deux parties et je crains en fait que ce qui soit perdu, c'est un enjeu qui est vraiment crucial, qui est celui de la justice sociale. Alors mmh. je me répète, mais si on ne voit pas ça, alors je crois que les syndicats, les organisations syndicales risquent de scier la branche sur laquelle ils sont assis en fait. C'est-à-dire que leurs revendications n'ont de sens qu'en fonction d'une logique de justice sociale. Sinon, en fait, c'est une logique corporatiste et une logique corporatiste ne peut finir que se nuire elle que finir par se nuire elle, à elle-même et je crois que c'est exactement le type comment dire d'impasse qu'attendent euh, à la fois le patronat et euh, le gouvernement à l'heure actuelle
0: et pour finir et pour revenir un peu à l'opinion publique est-ce que vous pensez que l'appui sera assez important pour que les grèves se poursuivent dans dans l'enthousiasme du public
1: je je pour être franc, je l'ignore. Ça dépend vraiment encore une fois de la manière dont le débat sera avancé à l'intérieur de la société. Pour le moment, enfin, je ne vois pas encore quelque chose qui serait, disons... Un... En tout cas, ça commence, mais quelque chose qui permettrait de voir que... Euh, les revendications en cours sont vraiment comprises par la population dans un certain sens, qui va au-delà de... Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de ressentiments à l'égard du, du gouvernement, notamment parce que des gens considèrent qu'après tout ce qui a été vécu, notamment dans le secteur hospitalier au moment de la pandémie, euh, il est de très mauvais temps de traiter les demandes. Mmh notamment du secteur hospitalier, comme si elles étaient frivoles. En fait. mmh. Donc il y a une volonté aussi de dire, écoutez, là, là il y a un problème parce qu'une société doit être fonctionnelle. Et là, le problème, c'est que les services publics sont de plus en plus dysfonctionnels.
0: Mmh. Et ben, on continuera à suivre l'évolution de la situation. Et puis nous, on se retrouve dans deux semaines pour notre prochaine chronique. Merci beaucoup, Merci Christian. Beaucoup. On continue sur CIBL avec la clôture et le programme de demain. Et avant de se quitter, une petite information CIBLienne. Sachez que nous faisons gagner deux places pour le nouveau spectacle de Mesguena, l'association de musique andalouse de Montréal. Le spectacle s'appelle Entre dos aguas, fusion sana et flamenco. Euh, L'événement a lieu le samedi 4 novembre à 18h30 à la salle des îlets Et pour participer au tirage des places, rendez-vous sur notre site web cibl 1015com pour remplir le formulaire de participation. Bonne chance. Et pour nous, c'est déjà la fin de l'émission. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc. Demain, on reçoit nos chroniqueurs avec Pierre Valiquette pour l'histoire des médias, François-Pierre Gingras pour les traditions québécoises. Et en entrevue, on accueillera le cofondateur de la pimenterie, cette, cette entreprise montréalaise des sauces piquantes. Alors, c'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
1: Le
3: Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca emploi trait d'union construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. québec.ca emploi trait d'union construction. Un message du gouvernement du Québec. Il y a du nouveau à CIBL. Nous sommes fiers de vous présenter notre palmarès indépendant, les 30 Glorieuses. Tous les vendredis de 16h30 à 18h, moi-même, Caroline, j'ai le plaisir de vous présenter les 30 chansons les plus en demande la semaine. Vous ne pouvez pas vous joindre en direct? Pas de souci. Rendez-vous au cibl 1015com et retrouvez toute la sélection hebdomadaire sur notre site Internet. Nous sommes également en rediffusion les samedis à 7h30. C'est un rendez-vous.
1: Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi, le
3: cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9h sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country, 100% francophone et canadienne. Du Hillbilly Boogie au Western, en passant par le Bluegrass jusqu'au Country Pop, c'est le meilleur du country francophone, tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CBL. CBL 105 Montréal. Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici c'est IBM. On entre
2: en onde bientôt. bientôt dans 5 minutes. C'est IBM, 105, au cœur de Montréal.